0: Bestellen en ophalen hadden we altijd al als een service naar de klant. Maar door de COVID-19 situatie en het feit dat we gingen sluiten... is dat in een enorme stroomversnelling gekomen. En hebben we daar ook de capaciteit voor 20 die we per winkel, per dag aan de klant kunnen aanbieden.
1: 2020, het jaar dat we nooit zullen vergeten... Elke week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is Voorbij de anderhalve meter. Een podcast die voorbij gaat aan emoties en de dagkoersen van het coronanieuws. En vandaag onderzoek ik de toekomst van de retail. Wat doet de coronacrisis met een sector die toch al continu verandert? Ja, denk aan de slag in de winkelstraat en natuurlijk het grote succes van online. Frank Kwiks is aangeschoven. Hij is retail specialist van retail consultancy bureau Q&A. Frank organiseert al 15 jaar de retailer of the year verkiezingen. Doseert aan de UvA en heeft eigenlijk alle CEO's van Retail Nederland in zijn telefoon staan. Nou, ver weg van de reuring in de winkelstraat staat Ikea. De Zweedse meubelgigant is onverminderd populair. Crisis of geen crisis. Online geweld of niet? We willen allemaal massaal naar Ikea. En zelfs zij zijn zes weken dichtgebleven door de corona-uitbraak. En dus is aangeschoven Paul de Jong. Hij is country manager IKEA Nederland. Hoe heeft hij de lange sluiting van de IKEA ervaren? En hoe willen ze herstellen nu ze weer open zijn? De IKEA was zes weken dicht. En ik vroeg me af, is dat in de geschiedenis eigenlijk ooit eerder gebeurd, Paul?
0: Nee, we zijn nog nooit zes weken dicht gegaan. Uh, als er al een sluiting is geweest, is het uh, vaak op het niveau van één winkel geweest en dan niet langer als een dag of twee. Dus het was uh, ja, een heel spannend moment voor iedereen.
1: Ja, en jullie zijn ook snel dichtgegaan op 17 maart, eigenlijk twee dagen na die 15 maart. Uh, dat was ook belangrijk om, om zo snel te sluiten?
0: Ja, voor ons op dat moment absoluut. Um, wij zijn natuurlijk uh, hele grote winkels waar we uh, duizenden mensen per dag uh, mogen begroeten. Op dat moment uh, vanaf de 15e maart en eigenlijk ook al daarvoor was het moeilijk om te overzien hoe het verder gaat en hoe je echt de zekerheid van, uh, van je medewerkers en ook voor klanten kunt garanderen in zo goed mogelijk dan. Ja en op een gegeven moment spitst het zo toe dat uh, ik vond het gewoon een heel verantwoord besluit om op dat moment de winkels dicht te doen voor klanten.
1: Ja. Dan uiteindelijk, na zes weken gaan we weer open, dat is landelijk nieuws. Er staan rijen voor de winkels, vooral in de ochtend, hè, omdat ik geloof dat mensen op tijd wilden zijn. Jullie hadden erop gerekend, want er stonden hekken, maar was je toch ook niet een beetje verbaasd?
0: Verbaasd niet, we hadden er absoluut op gerekend. Um, en ik moet er ook bij zeggen dat um, het zachter allemaal wat drukker uit dan het feitelijk was. We waren natuurlijk um, heel erg strak voorbereid met een strak deurbeleid. Dus vooral in de ochtend uh, werden we geconfronteerd met een heel veel mensen die voor de deur stonden. Uh, in ieder geval dat leek zo, maar dat kwam ook omdat het deurbeleid heel strak was. Uh, nou, na, na twee uur ongeveer was het voorbij en uh, we zien nu wel nog dagelijks af en toe, vooral in de dat er wat, wat mensen voor de deur staan. Maar het is ook gewoon nodig om het goed gecontroleerd te kunnen doen.
1: Ja, want de winkels zijn natuurlijk aangepast ingericht. Het is anderhalve meter winkelen. Jullie hebben veel ruimte, maar wat is dan in dat anderhalve meter winkelen de, voor jullie de grootste uitdaging?
0: Nou, de grootste uitdaging ligt en uh, ja, zal ook in de toekomst daarin liggen dat wij natuurlijk met een uh, enorme aantal aan bezoekers uh, te maken hebben. En daar ligt de grote uitdaging in. Hoe stuur je dus die stromen, de verschillende stromen die je ook hebt. Dus je hebt een ingaande stroom, de mensen die komen winkelen. Je hebt net zo goed mensen die komen product terugbrengen. of hebben een vraag. Uh, of willen iets ruilen. hun uh, omruilen. Nou, al die stromen moet je gaan sturen. En dat, dat is voor ons op dat volume een enorme uitdaging.
1: Ja, maar ik dacht wel. Uh, met z'n allen dezelfde richting oplopen. dat is wat IKEA al 50 jaar succesvol doet. Dus in die zin past het er wel een beetje bij.
0: Ja, het, het past er goed bij. Maar het neemt niet weg dat. Ja, dit kun je niet voorspellen. En, en het is gewoon in een operatie die wij hebben. echt super uitdaging met zoveel mensen dat te doen. En een zeker gevoel ook te geven. Vooral voor medewerkers en natuurlijk ook voor de klanten.
1: Nou, wat dat gevoel dan is van die consument. En, en hoe lang we hieraan zullen moeten gaan wennen. En hoe je ook je businessmodel weer uh, op een gegeven moment op commercieel niveau uh, kan krijgen. Daar wil ik heel graag uitgebreid met jullie over praten. Ja, Frank, die anderhalve meter. Daar is winkelen een beetje een soort functioneel ding geworden. Uh, alsof de beleving eruit is. Uh, het is veel gedoe. Ook, moet ik zeggen, als ik het zelf ervaar, denk je dat alle consumenten dit zo ervaren, dat, dat de lol van het winkelen er wel af is?
2: Nou ja, ik denk uh, dat daarin uh, aansluitend op wat uh, de premier zei, dat het uh, even een periode wordt zonder fun shoppen. En ik denk dat dat uh, heel duidelijk is geworden, dat we even niet fun shoppen.
1: Nee, oké, okay, maar goed, uh, uh, veel businessmodellen van retailers zijn zelfs gebouwd op, op fun shoppen.
2: Ja, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Als je kijkt naar uh, de businessmodellen en zeker hoe we naar de toekomst daarnaar keken... was dat het heel nadrukkelijk was van een transactieplek naar meer een attractieplek. Dus een plek waar je mensen verleidt, waar je mensen informatie geeft, waar ze zich konden oriënteren. En dat zien we nu veranderen. En uh, ik denk dat we nu weer een periode tegemoet gaan zien... Ondanks dat ik iets anders had voorspeld, maar ik kon dit niet voorzien, eh, dat, eh, dat we toch meer naar een functionele, transactionele eh, manier gaan. En dat dat oriënteren, eh, verleiden, dat dat iets eerder in de klantreis moet plaatsvinden.
1: Ja, daar kunnen we ook over doorpraten. Want jij hebt begin dit jaar nog een, een mooi retailboek uitgebracht met de titel Sale. Uh, wat niet over uitverkoop gaat, maar over nou ja, uh, beleving en de manier waarop retailers zich, zich moeten gaan aanpassen aan de consument en de toekomst. Daar kon je dit inderdaad niet voorspellen. Maar, maar daar heb je wel geschreven over ja, dat die beleving in de winkel juist heel belangrijk is.
2: Ja, en, dat, en, en, en die mening die blijf ik ook toegedaan. Alleen nu in het uh, nieuwe tijdsgevricht zal dat uh, even weer een tijd duren voordat dat... dat... Uh, Zijn rol kan krijgen op die manier. Kijk, wat, uh, wat ik ook in dat uh, boek heb omschreven, is de snelheid waarmee je moet leren aanpassen aan een veranderende omgeving. Uh, nou, daar hadden we het uh, over uh, aanpassen in de komende jaren. Je hebt nu gezien hoe snel retailers, en IKEA is een heel goed voorbeeld van, dat je toch binnen zes weken uh, heel veel verandering hebt doorgemaakt. Hè? Ik denk dat Paul ook veel meer nog kan vertellen over hoe zij zich vooral ook aan de online kant hebben moeten aanpassen. Want dat is natuurlijk echt een enorme slag geweest... die ze de afgelopen weken hebben gemaakt.
1: Want de online omzet is hard gegroeid, Paul? Ja, absoluut.
0: Kijk, het, het is ook wel heel makkelijk te verklaren in mijn ogen. Want een marktvraag is er natuurlijk. En op het moment dat onze deuren dicht moesten voor klanten... Um, is er dus een vraag. Nou, En de uitdaging was natuurlijk, hoe ga je eraan voldoen? Onze, onze omzet is uh, nou, een beetje afhankelijk van welke week je, je, je neemt als referentie, maar is ge... nou, we hebben hem verdrievoudig of verdrievoudig. ja, Eigenlijk binnen een aantal dagen al.
1: Ja, haalt de omzet daarmee al het niveau van, uh, laten we zeggen, wat één winkel normaal doet?
0: En makkelijk. We hebben de helft van onze omzet gedraaid uh, in de weken dat we gesloten zijn. Ongeveer 50 tot 60 procent.
1: Ja, van de normale totale omzet kon je nu Juist. online draaien. Juist. Oh, dat is best wel stevig. En de, en de winkels waren dan dus de, de, de cash and carry, dus daar, daar gingen mensen het ophalen.
0: Ja, dus, je, dus zeg maar, het, 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 nou, het bestellen en ophalen hadden we altijd al als een service naar de klant. Hè. Die waren we uh, vol trots aan het, uh, aan het ontwikkelen en aan het uitbouwen. Um, maar door de COVID-19-situatie en het feit dat we uh, gingen sluiten... is dat in een enorme stroomversnelling gekomen. En hebben we daar ook de capaciteit uh, voor twintigvoudig... die we per winkel, per dag aan de klant kunnen aanbieden.
1: Ben je dan ook hoopvol dat je dat uh, op een manier een beetje kunt vasthouden... in die zin dat dat uiteindelijk dan dus als consequentie heeft... dat de winkels via de winkelvloer minder gaan verkopen?
0: Ja, nou, je gaat. ik, ik zie dat niet helemaal aan Je gaat niet per se minder verkopen via de winkelvloer... Je gaat de klant anders bedienen. Want het gaat nog steeds via de winkelvloer. De meeste van onze klanten komen het gewoon bij ons ophalen. Rijden we met een auto netjes op de verkeerplaats. En dan hebben wij het al klaarstaan voor. Dus daar zit het verschil in. We willen daar absoluut met een hoge ambitie in staan. En we hebben nou ook de ambitie van... Nou, dat uit de tijd van de sluiting hebben we heel veel geleerd. En 60% van die capaciteit willen we ja, echt vast houden als de nieuwe norm. Dus... Dat is enorm als je ziet dat van die 50% omzet die we toen nog draaiden online, willen we 60% vasthouden.
1: Zie je dan ook een ander bestedingspatroon? Want ik kan me zo voorstellen, even terug naar een beleving waar we het net over hebben. Uh, ja, ik kom regelmatig in de IKEA. Uh, ik neem ook een hele hoop dingen mee omdat ik ze daar zie. Omdat ik in een emotie van het moment van het winkelen zit. En hoe langer ik binnen ben, hoe meer ik koop. Dat weten retailers ook. En dat werkt online toch een beetje anders. Betekent dat ook dat je ook op een andere manier die consument moet overtuigen om toch weer meer te blijven uitgeven?
0: Ja, natuurlijk moet je dat doen. Ik heb ook wel uh, daar twee inzichten inmiddels al in. En ik denk, uh, we spraken net over uh, de lange rij die voor de deur stonden bij Ikea. Um, dat zegt ook wel iets over uh, relevantie en ook wel iets over de uitdaging die je hebt in anderhalve meter. Maar mensen zoeken nog steeds wel uh, de interactie en, en ook wel de inspiratie.
2: Is het dan wel zo dat je denkt dat consumenten uh, beter voorbereid naar je winkels komen? Tenminste, daar, daar zou ik ja. me iets bij kunnen voorstellen. Hè? Dat je, ja. En dat je daar ook als retailer op in moet spelen door mensen te stimuleren om al vooraf te oriënteren online... Uh, beter te weten wat je, wat je wilt en dat je ze dan ook veel gerichter kunt gaan helpen. En dat je misschien wel zelfs voor sommige afdelingen, kan ik me heel goed voorstellen, dat daar waar ik nu op goed geluk naar de IKEA ga om een keuken uh, misschien uh, te gaan kopen, dat ik nu een afspraak maak. Ja,
0: ja nou, dus, we hadden dus, hè, dus, dus voorop staat voor mij steeds, we zijn een bron van inspiratie door verschillende kanalen. In de bestedingspatronen zagen we natuurlijk eigenlijk in zes weken tijd een hele verschillende bewegingen. De eerste week stond helemaal centraal om alles wat met home office te doen had. Iedereen had er één keer natuurlijk uh, nou, goede stoelen nodig, goede bureaus. Uh, ik denk dat wij dat heel goed kunnen tegen een goede prijs. Uh, verder gaat het ook dan inderdaad. Ja, je moet je anders inrichten. En wat we ook met heel veel snelheid hebben gedaan. Als je dus nee, de keuken aanspreekt Frank. Nou, wij zijn heel snel in, in een, echt een virtuele planning gegaan. Hè. Dat is nog iets wat we um, ja, in een, in een sneltreinvaart hebben omgezet. Er stond op ons verlanglijstje um, voor de komende tijd... En uh, we hebben het toen omgezet uh, in, in een week tijd, en zo speel je ook wel in, een, op uh, een ander bestedingspatroon. en Misschien ook een andere manier al hoe, hoe consumenten natuurlijk ook optreden nu in de markt.
1: Dus in die zin, doordat je eigenlijk de afgelopen periode intern al volop dat digitale had ingezet, toen kwam corona. En toen had je een soort van uh, accelerator, een soort superversneller. Uh, uh, waardoor het misschien wel twintig keer zo snel ging als dat je aanvankelijk had gepland.
0: Ja, zo, zo kun je het ja. inderdaad beschrijven.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat die, zoals Frank het zegt, die klantreis en de manier waarop de klant zich oriënteert, die gaat dus wel fundamenteel veranderen. Ik ga op een andere manier die keuken kopen. Ik ga ook op een andere manier de wat kleinere producten van, van IKEA kopen. Uh, ja, hoe moeten retailers dat dan doen? Hè? Zijn, even, Frank, dan trek we hem ook ietsje breder. Zijn retailers nou voldoende geëquipeerd om mij vanuit huis op afstand met een soort beleving in een soort klantreis mee te nemen? Want dat is dan de vraag die voor de toekomst op tafel ligt.
2: Ja, ik, ik denk dat ze dat wel hebben. Alleen je ziet daar dat daar best wel grote verschillen zijn... hoe snel en hoe makkelijk ze dat kunnen oppakken. Ik heb het voor mezelf eigenlijk... wat ik zie dat van belang is om nu succesvol te zijn... heb ik in drie C's samengevat. Dat is creativiteit, connectie en content. En wat ik zie is dat diegenen die in staat zijn om content nu makkelijk naar de klant te brengen en dan op een digitale manier daarbij uh, uh, de connectie hebben. Hè. Ik denk dat uh, als je het nu bijvoorbeeld over IKEA hebt, maar ook over iedere andere retailer die een klantensysteem heeft, een loyaliteitssysteem heeft en daar echt oprechte invulling aan kan geven. Hè. Dus echt een klik maken met de klant. Ja, die zie ik nu succesvol zijn en dan is het vooral ook, hè, en ik denk dat dat ook bij IKEA het geval is, is de creativiteit van de medewerkers hoe je ook problemen kunt oplossen, hoe je, of problemen, hoe je eh, mogelijke hiccups in het nieuwe proces kunt oplossen, want heel veel van die oplossingen komen gewoon bij de medewerkers vandaan.
1: Ja, ik sprak een uh, meubel, een kledingzaak moet ik zeggen. Um, Giuseppe van, uh, van Cavallaro Napoli, Giuseppe Cavallaro. En die had van zijn medewerker geleerd dat uh, je kunt niet een broek afmeten... of hè, op lengte maken met anderhalve meter afstand. Dus die medewerker had gezegd... joh, we vragen aan de klanten om een oude pantalon mee te nemen voor de lengte. En dan kunnen we die op de nieuwe pantalon leggen... en dan kunnen we dus de maat meten. Ja. Uh, en dan, dan heb je wel even een, een creatieve korte termijn oplossing... Uh, maar ja, het blijft natuurlijk zo dat als ik kleding ga kopen, dan wil ik gewoon geserviced worden en dan wil ik dat als mijn pak wordt uh, aangemeten, dat iemand ja, eventjes netjes mijn broek afspelt. Ik bedoel, daar moeten we toch wel weer naartoe terug om, om dat soort zaken niet om te laten vallen, Frank.
2: Ik denk dat dat op termijn wellicht weer kan. Maar voorlopig, we hebben vorige week een consumentenonderzoek gedaan... en we hebben gevraagd van als je nou een top 5 zou moeten maken... van de dingen die je meeneemt uit de, deze coronacrisis. Wat is dan de nummer 1? En dat is toch afstand houden. Dus dat had ik zelf niet verwacht. Ik had allerlei andere dingen kunnen bedenken. Bijvoorbeeld thuiswerken als op nummer 1. Nee, afstand houden ten opzichte, ten, ten opzichte van elkaar... Ja, dat betekent toch dat wij echt anders na moeten denken hoe we met die klantvraag uh, omgaan.
1: Want het betekent dus dat consumenten, mensen, burgers, het eigenlijk wel prettig vinden dat we wat meer persoonlijke hygiëne hebben. En niet ja, voortdurend, ik... uh, 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 laten we zeggen, zwetende medemensen in onze nek te hebben hangen, waar dan ook. Dat is
2: eigenlijk uh, nou, wat ze zeggen. Ik, nou, ik weet niet of, of dat is wat ze zeggen. Ik denk dat er veel meer de, uh, de angst is dat je elkaar besmet. En ik, ik weet niet of dat... Ik, ik, ik denk dat dat meer de onderliggende factor is dan uh, dat mensen dat niet prettig vinden. Jij ja, 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 kenschetst een, een beeld van uh, misschien één uh, op de duizend medewerkers in retail die je zo tegenkomt. Hè? De, 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 dat is niet oh nee, het prettig. gaat me niet om de
1: medewerkers in de retail. Het nee, gaat nee, me maar... gewoon uh, over de, de plakkerigheid in de trein, zullen we zeggen, met z'n ja. allen op een bezwete dag. Ja. Bedoel, ja, dat is natuurlijk met afstand houden wel prettig. Een beetje eigen ruimte.
2: Ja, maar ik denk dat die eigen ruimte, dat we, daar moeten we slim mee leren omgaan. En ik denk dat daar de, uh, zo'n creatieve oplossing, zoals jij hem noemt. Uh, uh, maar ja, zo zijn er ook allerlei oplossingen in winkels. Ik zie gewoon heel veel oplossingen komen gewoon bij de medewerkers vandaan.
1: Ja, dan nog iets anders, Paul. Um... Uiteindelijk wil je natuurlijk een stuk van je omzet ook gewoon weer terugleiden naar die winkel. Hoe hard nu die online groei ook gaat. Daarvoor zullen de mensen toch ook naar de winkel uh, moeten komen om zich te laten inspireren. Om rond te lopen nou ja, en, en uiteindelijk te kopen. De overheid zegt op dit moment nog steeds als belangrijkste advies blijf thuis. De burgemeester van Breda heeft bijvoorbeeld recent in een, in een interview gezegd. Zullen we dat niet veranderen naar... Houd afstand. Precies aansluiten op wat Frank zegt. Die anderhalve meter vinden we eigenlijk wel prettig. Uh, uh, dus niet blijf thuis. Ga op pad. Help de retail. Maar houd afstand. Uh, ben je ook van mening, Paul, uh, dat die boodschap van de overheid zou moeten veranderen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om die afstand te houden. En daar doen wij ook alles voor. Ik denk dat dat uh, is voor ons uh, om dat te doen. En dat te garanderen is voor ons leidend. Uh, ik ga niet uh, voor een overheid... Een advies neerleggen. Dat, dat moeten ze zelf doen. Alright. Ik vind dat we tot nu toe dat, dat heel goed doen in Nederland. We lopen nou wel tegen een, een, een volgende fase aan. En dat merken we ook allemaal. En ik denk dat wij daar een boegbeeld van zijn. Met alle foto's. Met de mensen voor de deur. Um, ja, Mensen willen weer meer naar buiten. Mensen willen een stukje vrijheid terug. En ja, ik heb ook wel mijn eigen vraag bij. Hoe groot gaat dan het verschil echt zijn? Hè? Is dit een reset uh, moment? en? Gaat de samenleving echt nieuw zijn? Um, of is dit een pauzeknop? Um, en ik heb daar uh, ja, wel twee verschillende meningen over. Hè. Tuurlijk zullen er heel veel dingen nieuw zijn. Aan de andere kant, als ik kijk naar wat er nu bij ons gebeurt vandaag al... en welke uitdaging onze medewerkers elke dag hebben... mensen op afstand te houden... Ja, vraag ik me wel ook af hoeveel nieuw normaal gaan we echt zien.
1: Ja, ja dus je denkt uh, die anderhalve meter is misschien voor de komende maanden de haalbare kaart, maar daarna zullen we toch ook dat weer gaan veranderen, omdat het niet houdbaar is op de echt lange termijn van bijvoorbeeld een jaar?
0: Ja, ik denk dat mensen dat nu wel al langzaam aangeven. Natuurlijk zie je dat heel veel mensen zich houden aan, aan de, de, de maatregelen die de overheid treft en, en het appel wat premier Rutte doet. Maar aan de andere kant zien wij het ook heel duidelijk in de winkel. Hè. De toestroom, mensen komen weer. Daarom denk ik ook wel, natuurlijk gaat het uitdagend zijn en anders, maar ik zie ook heel veel kansen om die winkel heel snel weer gewoon op een heel goed niveau te brengen.
1: Ja, maar ik stel de vraag omdat het mij als, als ondernemer, als retailer, zo lastig lijkt dat de overheid zegt: blijf thuis. En tegelijkertijd tegen de ondernemer zegt: uh, maak plannen, maak protocollen, uh, zorg dat je in een anderhalve meter samenleving weer open kan. Ja, ik wil best mijn best doen om open te gaan, maar dan moet je ook niet de mensen afremmen om naar me toe te komen. De, die ja, dubbele boodschap ik... lijkt me voor een retailer echt heel ingewikkeld. Ja.
2: Wat, wat ik daarbij ook zie is dat. Kijk, zoals afgelopen weekend wordt er al uh, gezegd dat er heel veel mensen uh, weer de straat op gaan. Hè? Kijk, uh, uh, ja, dat klopt ten opzichte van een paar weken geleden is het aantal mensen in de winkelstraten verdubbeld. Maar dat zit nog steeds op 40 procent. 40 procent van wat er normaal gesproken loopt. Dus 60 procent is er niet. En, uh, en een paar weken geleden was 80% er niet. En ik denk dat je daar uh, naar moet kijken. Dus dat betekent nog steeds dat er heel weinig mensen eigenlijk op straat zijn. Uh, die anderhalve meter economie, hè, dat is een soort metafoor natuurlijk geworden. Omdat uh, daarin uh, 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 ja, het uh, uh, ogenschijnlijk in elk geval zo werkt dat als je dan uh, elkaar... Uh, aanstaat te hoesten, dat, dat je dan minder risico loopt. Maar dat is ook een beetje het beeld. Hè? En ik denk dat we daar wel een beetje uit moeten zien te komen. Omdat heel veel dingen kunnen niet in die anderhalve meter. Dus denk afstand houden, ja. Maar Paul zegt ook al terecht, mensen, hè, de, op, op enig moment uh, vergeet je dat ook weer. Maar ik denk dat het vooral zo is, als je, uh, als je uh, ziek bent en uh, uh, het ziektebeeld uh, uh, hebt, dat je dan niet uh, uh, op pad gaat. En ik denk dat dat veel belangrijker is. En daar hebben wij zelf niet zoveel invloed op als ondernemer. Hè? Als ondernemer heb je niet zoveel invloed op wat iemand doet die of bij je werkt of die uh, 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 je winkel komt bezoeken. Ja.
1: Nu is het aardige van wat je zegt, uh, er zit nog steeds 60% minder bezoek in die winkelstraat. Uh, hoe lang kunnen winkels en, en ketens, die het ook afgelopen jaren al best wel zwaar hadden, dan heb ik het over de, uh, de fysieke retail vooral, hoe lang kunnen die dat volhouden? Die hebben gewoon de drukke zaterdagen nodig in de gewone winkelstraat om überhaupt te overleven, Frank. Ik bedoel, uh, gaan we nog meer faillissementen uh, um, zien... mede door corona in de retail? Uh, ja,
2: nou, ik denk dat laatste, dat kun je niet uitsluiten. Uh, uh, en ik denk dat dat zeer realistisch is... dat daar uh, hier faillissement uit voortkomen. Uh, kijk, het winkelen... Dat, is een, dat zal kortstondig in elk geval veranderen. Uh, en dat betekent dus dat we veel gerichter onze aankopen gaan doen. Dus ik verwacht ook dat de conversies toenemen. Dus waarschijnlijk is het zo dat ook uh, in de winkelstraat en ook bij, uh, uh, bij Paul, bij Ikea, dat er nu minder mensen komen, maar die mensen komen met een doel. Die komen niet om te kijken wat ze allemaal hebben bij Ikea. Tenminste, dat hoop ik dan, maar misschien dat hij daar iets over kan, kan zeggen.
1: Ja. Geven ze per persoon meer uit, Paul.
2: Ja, je ziet natuurlijk zie je een ander gedrag en we zien dat ook terug als je, je kijkt naar een, een
0: gemiddelde dan, dan dan ligt die hoger. Uh, ook uh, mensen die puur hè, naar de winkel komen en, en daar hun inkopen doen. Hij ligt hoger, ze zijn beter voorbereid en het zijn toch ook wel meer doelgerichte inkopen. Maar aan de andere kant, en dat, dat, zeg ik ook, dat zie ik ook gewoon de mensen, die, ja, het is tegenstrijdig met alles wat wij ook communiceren, wat, wat de regering communiceert. De mensen gaan het toch ook, ook een beetje zien als een uitje. Uh, het is, het is, bij ons heb je veel inspiratie. Je bent even bezig, je loopt door die winkel. En dat is wel uh, wat we ook zien. Maar in het algemeen kun je gewoon echt wel zien... dat mensen heel doelgericht komen... en goed voorbereid zijn... en de aankoop gewoon wat hoger ligt dan normaal.
1: Ja, dus dat is een veranderend klantgedrag, Frank. En je denkt, dat kun je ook doorvertalen naar andere winkels. Mensen gaan gerichter op pad. Conversie hoger, geven iets meer geld uit. Maar de vraag is of dat voldoende is... voor sommige kledingzaken of schoenenzaken... of nee, dat, dat nou, van mij part dat... buitensportzaken ja. om te overleven.
2: Nee, dat, dat, dat zal echt, echt lastig zijn daar staat tegenover voorlopig. En dat zullen we even moeten afwachten hoe dat zeg maar, 20 mei gaat zijn. Maar voorlopig is het ook zo dat we waarschijnlijk onze vakantie thuis gaan vieren. En dat biedt ook wel weer kansen. Dus kijk, ik, ik ga hier niet de grote optimist zijn. En jongens, dit maakt allemaal niks uit. Dit heeft heel veel invloed op retail. Vooral op non-food uh, en zeker als je naar mode, schoenen, die branche zullen echt heel hard geraakt worden. Tegelijkertijd uh, bereid je ook voor als onderneming op de kansen die er nu liggen uh, als wij allemaal thuis zijn om de vakantie te vieren. Want ik denk toch dat dat ook alweer weer uh, mogelijkheden biedt om jezelf uh, uh, toch een klein beetje te verwennen omdat je uh, de hele tijd thuis moet zijn.
1: Ja, want Paul, het wordt de, de thuiszomer uh, en daar heeft IKEA ook wel zo zijn producten voor. Hoe bereiden jullie je daar nu al op voor?
2: Ja, dat is inderdaad ja,
0: natuurlijk een mooie kans voor ons. Het leven zal veel meer thuis zich afspelen. Ik denk dat wij daar uh, mooie oplossingen voor hebben. Ja, in, in die zin hoe bereiden we ons voor. focus ligt er nou gewoon op in, in de fysieke retail, dus in onze winkels... echt de operaties zo veilig mogelijk te houden. Ten tweede kijk je dus nou, uh, trek je uh, bepaalde productgroepen naar voren... ga je die in focus zetten. Uh, uh, onze, onze agenda is wel veranderd. Waar gaan we op sturen, waar gaan we niet op sturen... Wat gaan we activeren? Welke doelgroepen gaan we activeren? Dat uh, hebben we uh, ja, hebben het roer echt omgegooid voor de zomer.
1: En wat is dan een voorbeeld van waar je nu meer op gaat sturen? Of welke doelgroepen je meer wilt benaderen voor de zomer?
0: Ja, nou, ik uh, wil daar niet super diep op ingaan. Want dat is, uh, dan geef ik een stukje competitief uh, voordeel weg. Uh, in mijn ogen. Maar, maar je kunt het zo zien natuurlijk. Mensen zijn heel veel thuis. Dus je, en, en zolang je ook nog uh, wordt gevraagd om ook zoveel mogelijk thuis te blijven. Dus kijken we, wel, kijken we heel erg naar wat voor activiteiten gebeuren er nou thuis. Hè? Als, dan neem je bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen. En wat doen die dan nu thuis? Nou, je niet meer uh, heel veel naar buiten kan. Nou, dan ja. Zou je kunnen denken aan spel aan tafel. Uh, dat, dat, dat zie je ook wel weer terug. Dat doet, maar ook het gamen, hoe kan je dat goed inrichten? Dus hoe kun je ja. samen zijn, maar toch iedereen zijn eigen ding doen. En, en welk assortiment heb je daarvoor nodig? En, en dat activeren we.
1: Verkopen jullie eigenlijk een leuke puzzeltafel? Want in dit huishouden zijn er al drie puzzels van duizend stukjes gemaakt. Die liggen los op tafel. En af en toe valt er zo'n puzzelstukje af. Of ik heb de tafel ergens anders voor nodig. Dan heb ik wel zo'n inrolkleed, maar dat werkt niet echt goed. Dat is misschien een leuke productinnovatie. Ja, ja inderdaad. Uh, ik stel elke podcast ook altijd even een vraag van mijn, mijn dochters.
0: Meneer, is de ballenbak open?
1: <laughs> ja, dat is een hele mooie vraag. Um, nou,
0: de ballenbak is echt het allerlaatste wat wij gaan open doen. Wij willen zo lang mogelijk een, een, veilige, ja, een veilige situatie creëren voor onze medewerkers en klanten. En de ballenbak uh, impliceert eigenlijk dat we echt weer een dagje uit opstarten. Op het moment dat dat er is, uh, durf ik dat, zonder dat ik dat heb afgesproken met mijn collega's, wel zeggen dat we dat feestelijk gaan doen. Want dat betekent dus in, mij, in mijn ogen iets veel groters dat we weer de IKEA-winkel kunnen zijn die we ook echt willen
1: zijn. Nou, dat feestje sluiten de dochters dan wel bij aan. Um, voor IKEA is duurzaamheid heel belangrijk. Uh, het kan natuurlijk zijn dat we door corona een meer Europese supply chain krijgen... minder afhankelijk worden uh, van China. Uh, ik kan me voorstellen dat als dat gebeurt... dat dat ook wel een grote ontwikkeling is voor IKEA.
0: Dat, dat, uh, ja, dat zal de tijd moeten leren of dat echt zover gaat komen... Uh, dat we echt inderdaad een waardeketen gaan zien die meer uh, in Europa wordt gecreëerd. Maar ik denk wel dat, dat het een kans is nu voor ons. Wij hebben een hele hoge ambitie en ik denk dat we heel veel goed doen. Aan de andere kant heb ik ook wel een zorg als we echt in een, in een crisis komen. Dat, uh, ik hoop wel dat we vasthouden aan onze ambitie allemaal als landen, als bedrijven. En ik vind het ook wel mooi om niet alleen over een anderhalve meter economie te praten, maar ook over een 1,5 graad economie te praten. He, dat, is dus de, he, dat is dus wat we willen tegengaan. He. Dus die hoge stijging. Ja. Juist, het akkoord, Dat we dat niet uit het oog verliezen. Dus we praten ja. over anderhalve meter. Ik denk in deze context ook. Anderhalve graad economie. Um, ja, dat is denk ik een mooi begrip om mee aan de slag te gaan.
1: Want er is namelijk in deze coronacrisis ook een duurzaamheidsparadox. Namelijk, er gebeuren heel veel dingen die op korte termijn even heel duurzaam zijn. Kijk naar het vliegverkeer en de supply chain... de relatie met China en alles wat er gebeurt. Aan de andere kant, als we straks een stukje armer worden door een dikke recessie... hebben we ook minder geld om te investeren in die transitie. Wat zijn, laten we zeggen, de dingen die er bij jullie op de lijst staan... die je eigenlijk nu gepland had om in duurzaamheid te investeren... die je wel wilt uitvoeren, maar die misschien ook wel onzeker worden? Nou, ik...
0: Ik durf te zeggen dat dat is echt een prioriteit nummer één bij ons. Ik zie niet dat wij snel hier besluiten gaan nemen die ervoor zorgen dat onze duurzaamheidsagenda langzamer wordt. Misschien zelfs het tegendeel. We gaan volgend jaar ook heel veel doen en dat begint gewoon met de producten die we aanbieden. Daar hebben we inmiddels al meer dan 4000 producten die gewoon echt duurzaam zijn. We gaan een heleboel prijzen verlagen en dat zit voornamelijk in het segment van de duurzame producten.
1: Uh, Frank, uh, als we dit gesprek in het midden van de zomer nog een keer zouden hebben. Wat denk je dan als je eerlijk bent hoe de, hoe de winkelstraat en de retail erbij hangt tegen die tijd?
2: Wat ik denk of wat ik hoop?
1: <laughs> wat je denkt?
2: Dan denk ik toch dat we al een uh, aantal uh, retailers kwijtgeraakt zijn. Ja, ik denk, ik denk dat voor een aantal uh, gewoon dit nu al, uh, al iets te lang duurt. En uh, dat, de, de, dat is waar ik, uh, waar ik wel vrees. En sowieso als je kijkt naar de horeca, hè, die een best wel groot onderdeel uitmaakt van die winkelstraat, zeker de afgelopen jaren. Daar vrees ik als eerste voor, omdat dat, ja, dat, is, dat is bijna niet te doen. Als je twee maanden al stil ligt en uh, uh, straks maand drie of vier in moet, dat kan niet.
1: Paul, als jij uh, je collega uh, Riet Ondernemers een hart onder de riem zou steken, wat zou je tegen ze zeggen? Ja,
2: dat is een
0: mooie vraag. Um, ja, ik... Zolang mogelijk de moed erin houden en, en vooral ook, en dat is ook een beetje een handreiking, wij zijn meer dan bereid ook ja, te steunen en advies in advies, in onze learnings ook te delen, of daar ook een advies uit te geven naar collega's in, in, in retail.
1: Bedankt, Paul de Jong, country manager IKEA Nederland en Frank Quix de retail specialist. Dat is nogal wat. De winkelstraten zijn dus half zo vol als normaal. Het wordt zwaar voor sommige retailers, maar er zijn ook kansen. Het wordt dus een thuiszomer, daar kun je je ook aan aanpassen als retailer. En wat betreft IKEA? Toch knap dat ze zo snel hebben geschakeld, dat ze zes weken dicht waren, maar zoveel online hebben verkocht en dat nu ook vast willen houden. Ja, En voor mijn dochters, helaas, de ballenbak blijft voorlopig dicht. Dit was hem alweer de eerste uitzending van voorbij de anderhalve meter. Volgende week gaan de scholen open. En dus verdiep ik me in het onderwijs met Claire Boonstra, onderwijsspecialist. En vraag ik me natuurlijk af hoe die digitalisering die we de afgelopen weken hebben gezien, hoe we die vast kunnen houden in de toekomst van het onderwijs. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.